0: 好，欢迎大家回来继续我们的节目。宋老师，昨天啊，我看到一条这样的这个新闻，说美国准备裁减陆军的人数。嗯，真的假的？是真的，好像说截止到这个2017年的到2017年的时候吧，大概要降到这个45万人左右。美国这个军种之争啊，特别的厉害，嗯，谁都不服气谁。嗯
1: ，这个美国空军说我得拿大头，原因、嗯、很简单呢，你。全世界到哪儿去了？那不得先派我，我是急先锋啊！嗯，美国海军说我也得拿大
0: 头啊。那我那么多军舰呢，对吧？我那
1: 么多军舰，你这个总统碰见事了，第一反应什么？打电话，问我们国家的航母在哪儿呢？嗯，是吧？海军也得拿大头。对，海军陆战队说了，我是隐形那个个小三军呐、啊，嗯、我陆海空全齐啊。嗯，攻城略地，我第一个往上冲啊。嗯，你怎么可能捡我的？不行，而且大家发现没有？美国海军陆战队，我在这说个军迷的题外话啊。美国海军陆战队的这个服装制作精良程度，我个人感觉比美国陆军的要强。美国陆军那这个你看，那个全地形迷彩，做的那个迷彩很贵的。但是你看到他那个衣服那个边角料了，那个缝线，确实比着美国海军陆战队的要错一个档次。那个基本上我感觉就好像是。怎么说呢？一个是认真细致的熟练工人在做，嗯、另外一个就是学徒在做，嗯，就是这个差别，嗯，啊、呃，拐回头来，美国陆军哭了，说你们都行是吧？那么很多战争，这个保安战什么之类，你们去打，嗯，
0: 你们去派人，嗯，嗯那这里头就有一个这个问题了，就是美国的这个军人啊，说这个我们的工资会不会受影响？嗯，工资受影响，这个。人都砍掉了，何况工资乎？嗯，但是奥巴马有一个表态啊，嗯，美国总统奥巴马在7月6号的时候有一个这个表态，他对美军保证，围绕着年度房屋预算的政治斗争不会影响到军人的钱包，并且直白的表示会付工资的。这个
1: 我我觉得应该调查一下背景，他为什么说这个话？嗯，我看到共和党啊说你这个美国总统对政府项目开支过大。军人工资也太多，嗯,嗯啊，这个奥巴马为了避免再出现这种，呃两党之争，嗯、最后把美国公，资、美国军人的工资给停发了。嗯，他要是弄点这种事儿的话，我觉得很危险。嗯，我看到这个上次美国政府关门的时候，就有驻外美军的这个军人呢就说，要是砍了甚至停发我的工资，我就立马回国干了国会。嗯,嗯啊，大家可能不知道，这个美军是一支募兵制的国家。嗯啊，他对这个政府对美军军人呢支付高工资，那么美国军人呢是忠于美国总统的。美国军队和人民的关系比起来，义务兵役这而言要疏远得多。嗯，那么其实呢，我要告诉美国一个历史教训，就是当年没有发下来工资啊，嗯，这是很有问题的事情。嗯。嗯呃，给大家举个例子，就是明朝的例子。嗯，明朝呢，因为这个对国外这个白银的这种依赖，因为它这个货币啊，嗯，因为商品很丰富了，但是它一直是这个银本位。嗯，然后呢，它这个钱银子，大家都知道，你就那么大块儿，嗯、有的人他埋到那儿，他也不会坏。嗯，他他把银子存到那儿，那么市场上流通的越来越少，嗯、你这么多商品没有那么多的媒介，大家想一想，嗯、它会怎么样？嗯，肯定会出现一系列的问题。那么到最后，呃，之前呢，这个跑来跑去的这种。呃，起义军呢，政府还好收拾。嗯嗯、后来呢，边军，嗯、明朝的边军发不出来工资了，嗯、得，这波军人全造反。嗯，这一下整个就成为这个，呃，压到骆驼背上的最后一根稻草。嗯、啊，所以这个事儿就非常的危险。我也提醒给奥巴马总统，千万不能不给军人发工资。你听听，上回那个
0: 驻驻海外的这个美国军人都发出这样来。嗯嗯哎，那你说，我跟你说，你刚才你说的这个新闻之后啊，我就觉得这个法国这两天啊，其实他是有点想捣乱的这个意思。为什么你知道吗？他有点想垫黑砖。明明那边吧，这个美国的共和党呢，去给这个奥巴马呢去添乱子，说不行，得削减开支，怎么样怎么样。然后这个法国呢，你不知道前一段时间他不是那个西北风，对、嗯、吧？然后呢，不是嗯，你也俄罗斯那不是最后达不成嘛，说这个违约了，那那那怎么办呢？要赔十二亿欧元，然后这个法国也去给这奥巴马上眼药了，要不你们买下来吧，美国。呃，美国防长卡特不搭理他，没回应
1: 。呃，之前呢，法国想的是，哎，网上传言说让中国买，嗯、其实我就说了，我们有这么大个儿的，你这个个儿太小，嗯、我们需要的是更大个儿的。嗯嗯。你这个性能跟我们伯仲之间，没必要。你要是真那个什么的话。要不呃法国的这个戴高乐航母让我们看看玩一玩？嗯，我觉得这个吧也靠谱一点，是不是？嗯，你拿了这么一个两栖攻击舰西北风，你觉得爱卖谁卖谁吧？嗯、我觉得这个我们不需要，对我们不需要这个东西啊、嗯。其实呢，我可以给他这个这个建议啊，嗯，就是这不是需要赔款吗？赔给俄罗斯嘛，赔给俄罗斯、嗯、啊，反正双方是说定了。呃，如果说俄罗斯拿了这个赔款。啊，其实呢，拿了赔款之后，你这不就有钱了吗？嗯，直接来找我们下单啊，我们可以给你做成啊，有现成的船型，只大不小，物美价廉，好用不贵，量大从优。贷款如有不足，还可以以货易货，嗯，拿那个三姨夫来顶账就行，互
0: 惠互利。嗯，你给解释一下啊，那个是什么三姨夫啊？三一 F， 嗯，这个是那款发动机啊。嗯，对啊，你得给大家说清楚嘛。啊，对对对
1: ，这个。普通军迷了解的跟这个普通听众了解的还是不太一样，再解释一下
0: ，嗯，嗯就是这个三幺 F 被网友戏称为“三姨夫”啊，就跟其实我跟你说啊，大家呢，呃，如果对宋老师有些这个语言不是特别清楚的话呢，您可以看一下这个我们的一些微信的推送啊，你知道吗？这个节目的微信推送呢，有的时候呢，宋老师经常会用一些网络上的语言，大家呢看的时间长了以后就知道。宋老师啊，说的是什么意思了、啊、嗯，哎，其实说到了这个高科技啊，我觉得，嗯、呃，在未来的战争当中呢，这个机器人一定会发挥重要的作用的。没错，对吧？嗯、呃，你像咱们现在的这个国内的机器人的这个发展啊，应该说这个技术呢也是突飞猛进的，对吧？嗯啊，那么你说像嗯，前两天我们注意到了这个在网上呢看到了，就是说咱们的军中的一些学子啊。打造了机器人的这个方针，我觉得这个其中呢，还有一个是呃，解放军理工大学的胡哲等几名学员，他们的这个全局视觉水中救援机器人，是斩获了2014年中国机器人大赛的特等奖，这个技术可以可以说。他将来在这个水下救援等这样一些非战争军事行动当中啊，是大显身手啊。呃，这个叫全局
1: 视觉水龙救援机器人儿、嗯、啊，这个东西呢，给大家简单的形容一下。嗯，他就在这个水池里头，你看着有一条小鱼游、嗯、来游去、嗯、啊。嗯。不远处还漂浮着几个这个圆笼，下头缀有重量不等的这种沙袋。嗯、那么笼子里头模拟的是被困者，等待救援。嗯。嗯那么展开营救，这个一声令下，这个小鱼啊。就立刻摆尾，像一个圆龙流去、嗯、啊！凭借自身的这种动力与水的浮力，嗯，把这种圆龙掀翻，使、嗯、被困者得以获救。啊、这个小鱼是个机器人，机器鱼。对对对，大家都知道，战场需求是开展科研创新的第一风险目标。嗯，那么未来战争之中，城市作战那么会成为重要的这种作战形式之一。嗯，那么如何在地形复杂的这种城市建筑间准确判明这种作战环境？成为决定战斗胜负的这种关键因素。嗯，那么最近呢，军用机器人发展特别的火，嗯、很多朋友都说，光看见美国的大狗了，嗯、光看见美国的这种呃单兵穿戴的这种机
0: 械外骨骼了。那咱的呢、嗯？我跟你说，我就看到了，咱们中国的单兵外骨骼系统呢是首次曝光了。今天呢，微信推送里头就给
1: 大家推我们的国产机器人以及。这个单兵外骨骼，嗯，大家可能看到这个报道的时候会说啊，中国单兵外骨骼首次亮相，嗯，我告诉你，我看到的可比这早得多。这个
0: 项目其实是在2013年的4月份就立项了，对吧？嗯嗯，而且历时两年，最终完成了这个原理样机和工程样机的这个研制了。没错，这个大家都知道，机器人是制造业皇冠
1: 顶端的明珠啊。对，那么。国际机器人联合会最新有一个报告说，中国在2013年的时候已经成为全球最大的工业机器人消费市场。嗯、那么预计到明年，中国工业机器人使用量将达到 42.8 万台
0: 。而且伴随着军队走入信息化战争的时代呢，机器人在军用领域呢也会得到一些较多的应用。啊，我们给大家试着介绍七款国产军用机器人啊，简单给大家来说一下啊，嗯、呃
1: ，有一个定型的。定型之后啊、呃，不是说那个孙悟空看见七个仙女说定，不是这个样子，已经定型的，就等于说是这种军用项目已经定型的这种作战机器人呢，呃，有了，它这个呢是适合多种作战环境的这种小型作战平台，嗯，呃，给大家简单描述一下它的这个情况，履带式底盘，可旋转遥控的这种。枪塔，嗯，那么两个用于探测和感知环境的这种摄像头，从外外观上来看的话呢，更像是一个小坦克。没错，它有一个很明显的改变，嗯，它采用了双节双履带的这种移动方式。嗯、以往大家看的时候不是一整条履带吗？嗯,嗯现在不是了，现在是两个履带。那、嗯、双履带啊，嗯、双履带就是一侧、嗯、就是这个两节那么这种双履带呢，它的这个前端还增加了一段这个机械旋转臂。嗯，它这个通过能力就。比较高，就是适合一些比较复杂的这个道路环境也可以了。对，嗯，而且呢，它搭载的这种载荷呢，主要以这个轻武器为主，嗯，以及其他的这种近战武器，嗯，呃，基本上就是给城市或者小范围山地作战设计的这种作战机器人。
0: 哎，那这样的设计安排呢，就是一种小型化的一种特色了
1: 。对，还有一种呢。是国产机器大狗啊，这个大
0: 狗，啊、咱们以前好像节目当中说过啊啊，
1: 对，它这个呢拥有五种行走步态。以往的时候，我是看清华大学还是还有哪个学校他们在测试那个，嗯、当时那张图是在一片这种石子地上，嗯、去测试它的这种行走的稳定性、嗯嗯。那么现在国产机器大狗呢，呃，刚才说了五种行走步态，它能够承担的就是运输、侦察和打击任务，它可以伴随，嗯，嗯呃，这种五种步态就是对角小跑。模拟真正狗的那种小跑的那种动作，还有遛蹄啊、跨步啊这种其他的这种动作行为都有。现在它已经有能够在户外的这种自然路上自由行走，雪地、草地、斜坡都没有问题。嗯，而且呢，我看到有很多这种图示啊，就是运输伤员的这种想象图案。嗯，呃，国产足式机器人在技术方面最近呢也是取得了突破性的进展。嗯，一种是仿生结构，就刚才我说的这种国产大狗。嗯，除此之外呢，兵器无人中心还。这个调研了很多这种动物啊，马呀、骡子呀、狗啊、藏羚羊啊，都这个进行了这种研究，进行了仿生。
2: 嗯
1: ，最终呢，选择的是大狗。其实我觉得叫它
0: 机器骡子也没啥，这个只是一个名字的、嗯、而已，名代号嘛，对吧？嗯、呃，还有一个你说到的这个呃，还有小型轮步式的这个无人平台，这个越障能力据说也挺好的。嗯，没错，这种越障能力比较
1: 强。刚才咱说的那种仿生结构，嗯，还有一种就是行走控制技术，这个呃就比较好一些。嗯，那么他在走的时候，就是在分析落地。跟这个地面力反馈的情况下，嗯、遇到障碍要保持稳定，嗯，要做到推它一下，它会后退两步，自动调整，嗯啊，这个才
0: 能够真正的翻山越岭，嗯，还有一个我觉得也像这种进行一些弹药销毁、过期弹药的销毁啊，是吧？像这个时候，这个嗯、呃，如果有机器人来操作的话，安全系数是不是会更大一些？对，这个会
1: 好得多。大家想一想，去销毁这个弹药，危险系数非常高，嗯，首先你得穿上。这个排爆服，对呀、啊，这个防爆服呢，它还有一个问题就是太重，嗯，太重了。就在这样的防护情况下，呃，它依然会有很大的这种危险存在，嗯，最起码你这个双手是暴露在外头，对对对、嗯，所以说呢，有了这种弹药销毁机器人，我觉得这个会比较安全一些，嗯
0: ，还有除此之外呢，还有像这个排爆机器人，呃，以及水下探伤机器人。这个我觉得这样，因为节目时间关系啊，不能一一给大家来做详细的介绍了。大家呢也可以关注一下我们今天的下午的晚间的这个节目公众号的图文推送。对，没错，啊、到时候给大家拿着这个有图有真相，啊，拿着图话说话。对对对对，好了，十点五十七分了，那我们今天的。节目呢到这儿呢也就要结束了。我们看一下，在微信上的可爱的像风一样自由呢，就是说说个人感觉啊，美国海军陆战队的整体装备啊，包括穿的用的，都比美国陆军好。呃，这个确实是事实，但是你要
1: 说装备都比美国陆军好，未必见得。比如说在这个坦克上，它、嗯嗯、肯定就没有美国陆军装备的好。嗯、呃，那你你净说那大实话啊。